0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se
1: multiplican, con Gonzalo Talora. Bienvenidos a Historias que Inspiran, hoy tenemos una gran entrevista a una de las marcas que está creciendo un montón en la Argentina, vamos a hablar con Andrés Rexach que es cofundador de Eneldo, una franquicia de productos saludables, negocio de proximidad, que tiene ya algunos años, pero que la pandemia ha crecido bastante. Vamos a conocer un poco su historia y su modelo de negocio. Bienvenido, Andrés.
0: ¿Qué tal, Gonzalo?
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? Un placer saludarte. Bueno, y acá estamos para conocer historias ante el modelo de negocio. Queremos, por lo menos yo quiero saber, de dónde vienen ustedes casi hacían antes de qué era la franquicia.
0: Hace cinco años estábamos los tres trabajando en una multinacional de retail. Nos conocemos de ahí. Yo era jefe de compras de, de lácteos. Antes podía pasar por, bueno, por fiambres, por, por varias categorías más. Se había arrancado en logística. Eh, otro de mis socios también, que es el de mi hija, que era el jefe de compras de congelados. Y el tercer socio... Es, era como éramos clientes internos suyo, él estaba en la parte de logística, en todo lo que es reabastecimiento, pedidos. En las cadenas grandes hay un área que siempre es como que o sea, parametriza los pedidos automáticos. Bueno, y, y eso es lo que hacía él. En ese momento pasó que me habían echado a mí a unos meses antes a uno de mis socios y así que siguieron todas <ríe> así fue el arranque. Pero se vos no todas, nunca.
1: ¿Los tres siempre helados.
0: Eh, no, a ver, yo siempre tuve el bichito Porque mi viejo había tenido fábrica de helados eh, Llegó a tener 65 franquicias Te estoy ah. hablando hace 20 años ¿Qué fábrica? No existía eh, Se llamaba Baila eh, Arrancó como Baila, después fue Ferael El lobo es una ballenita Que lo, lo vendió a Aracos Ya de casi 15 años Y bueno, como que siempre me había quedado el bicho Porque mi viejo 100% emprendedor él era contador, trabajaba también en, en una empresa multinacional y bueno y, y se lanzó con una fabriquita ahí abasteciendo a dos heladerías y, y bueno como eso es lo que mamé de chico y, y lo que siempre me había picado el bichito. Ah, fue justo que se dio la, la, la coincidencia que también que con dos personas próximas a mí y que, que me hubiera, o sea que, que consideré para también para, para formar un negocio y emprender algo de que tuviéramos los tres como desocupados y viendo qué, qué pasaba fuera de la vida de la multinacional, ¿no? Por...
1: Es decir, para, ¿a los tres lo rajaron, en, los echaron? En no, no, no hay, uno de los
0: tres se había ido hace dos meses antes, se había ido él, que iba a emprender un algo que nada que ver, que era como una empresa de logística, y que al final no lo terminó haciendo, eh, y un mes y medio antes Había sido al, Que es mi otro socio En la mutilación es muy común que cuando cumplís Determinada antigüedad O ya llegás a un puesto interesante Caduca tu, <risa> tu vida útil eh, <risa> Así que bueno era, Fue un poco como ¿Qué hago si me vuelvo a meter acá? pues todavía estaba en una edad ¿viste? Menos de 40 años como Para, para volver al ruedo o, o me lanzaba a emprender ¿no? A
1: seguir Ahora, otra cosa ¿por qué no avanzaron como franquiciados y Ajá. decidieron constituir su propia empresa?
0: La verdad es que no había ningún modelo, porque también, ¿por qué empezamos también con este rubro? Te cuento, para mí era un rubro que tenía muchísimo potencial, no veía cubiertas mis necesidades como consumidor y es de los pocos rubros donde yo iba, y viste como la película Julia Roberts en Mujer Bonita que agarraba tres bolsas y se llevaba de todo, bueno yo el único lugar donde gastaba fortuna era una dietética de barrio que tenía la cuarta parte de todas las cosas que existían, no, la experiencia de compra era mala, no tenía ni, ni recorrido, siempre me estaban preguntando qué quería y yo no podía ver nada, y como que veía que había un nicho potencial espectacular y no me lo estaba, o sea, nada de lo que estaba disponible en el mercado, tenía algo ni, ni siquiera similar a lo que yo buscaba. Y justo se dio que también el tercer socio, también como medio de cosa de la vida, en, en, hacía unos meses largos, en un after office, lo había escuchado, que él quería con la, con la que era la, ex, la exnovia, hacer una dietética con un eh, salón de yoga atrás. Pero lo escuché, ¿viste? Esos comentario, yo ni estaba en la charla. pero Me acordé. Digo, a ver, ¿en qué anda este? este? ¿Lo habrá hecho? ¿No lo habrá hecho? ¿Qué pasó? Y así que cuando nada, en esos días que estaba viendo qué hacer de mi vida Que ya había descansado un mes <ríe> Y tenía que volver a, a producir digo, a ver, lo voy a llamar en qué anda Y no, resulta que el proyecto ese es imposible después Ahora me cuento, es imposible de habilitar las dos cosas juntas Nada que ver eh, Pero bueno, lo, lo llamé a ver en qué andaba Che, avanzaste, qué hiciste, qué, qué, qué tenés no? Y no, no, estaba hiperverde Pero, bueno, a ver, che Vení, nos juntamos, ¿viste? Y vemos, vemos, qué podemos hacer. Y es así, empezamos a llamar a uno, otro contacto, eh, y se fue formando el, el otro que es el padrino de mi hija, también lo vi que estaba ahí bollando, que no sabía muy bien qué hacer. Le digo, che, venite Gastón, ¿viste? Y vamos a ver qué podemos hacer los tres. A ver, los tres tenemos una base muy grande de todo lo que vimos, porque era lo que nos dedicamos, era eh, pricing. Eh, pues, te, te voy a nombrar todas las áreas que tienen un hipermercado y que es lo que nosotros hacíamos, ¿viste? compra, eh, ver cómo posicionar los productos en la góndola, eh, ver estrategias de precio, eh, acuerdos con proveedores, Nada, después de unos meses de cranearlo, de pensar lo que, lo que queríamos hacer, eh, agencia de marketing, eh, estuvimos viendo el tema del sistema, pedidos, etcétera, etcétera, fue que no, nos lanzamos con el primer local.
1: Ahora, cuando hablamos de un negocio de dietética, por lo menos conocido así, de forma este, vulgar, uno se pregunta, ¿pero cuál es el diferencial? Porque en general, la mayoría de los negocios venden más o menos los mismos productos. ¿Qué diferencial querían tener ustedes y si finalmente lo lograron? ¿Un diferencial o varios diferenciales? Porque, porque en Mirá, principio ese yo, negocio es un negocio de precio, ¿no? Si todo el mundo tiene lo mismo, el primer diferencial es precio. Pero sabemos que con eso es insuficiente, con eso no alcanza. Están muchos otros diferenciales para seducir al consumidor.
0: Es que a ver, el precio lo tenés que tener, es una variable que no podés decir. No, yo apunto a este público, entonces por eso no miro el precio y cobro lo que quiero. Porque no llegás a ningún lado. Pero ¿cuál es, ¿qué es lo primero que lográs para tener precio o escala de volumen? Eso, es el, eso lo ves en el supermercadismo, lo, lo primero. Escala de volumen y plazo de pago.
1: Pero va arrancando Eso con lo, un local, volumen no tenés. ¿eh? No,
0: no, lo, no lo tenía, efectivamente. Ahora vos me preguntas cuál es el diferencial y por qué crecimos, y ayer lo, justo lo, lo estábamos hablando a raíz de que iba a tener la entrevista con vos, y, y estas preguntas surgen. Eh, yo creo que nosotros lo que hicimos fue hacer bien todo lo que, que no se estaba haciendo bien.
1: A, ver, Contame, no sé estaba... a mí me gustan los detalles. Soy como la, como, como viste, cuando te, te juntás, cuando las chicas se juntan, después un, sí. después así te pueden... ¿Te todos los detalles? Bueno, yo soy igual, quiero todo el detalle
0: no, Nunca voy a llegar a ese nivel de detalle, pero te digo. <risa> eh, Mira, en primer lugar, algo que me pasaba cuando yo iba a ver competencia y íbamos a montar el primer local, es esto que te decía. Se te tiran encima y te preguntan qué quiero. ¿Por qué? Porque de entrada ya no le dan los metros cuadrados de los locales para generar un paseo de compras. Entonces hay mucha gente que no quiere interactuar, simplemente quiere ver los productos, quiere estar con su. Iba a decir se me caían las sotas. Que iba a estar escuchando música y va a comprar y, y ve, ve qué es lo que quiere, ve los precios, ve si hay novedades y no quiere interactuar. Entonces, para eso, tenés que generar un paseo de compras, que era lo primero que no se hacía.
1: No se Pero hacía el porque. El primer tampoco... punto es: hoy que la tendencia son locales chiquititos, lo más chiquitito posible. ¿El negocio de ustedes no son locales chiquitos? Porque si no, no, no se para hacer nada. esa pasarela de compra.
0: Eso, y además tampoco puedo lograr la profundidad de surtido que quiero. O sea, yo quiero que toda marca y toda innovación y todo lo que eh, realmente la gente está buscando en, el, en un mercado natural, pues a mí dietética, le ya, vicio <ríe> profesional, ahora le tengo asco la dietética el nombre, eh, que la gente lo encuentre. Entonces para eso necesito metros en el local, que es algo que tampoco se veía. O sea, vos, vos hoy me decís, hay, hay dietéticas por todos lados. Sí, pero yo te digo, para mí un local que tiene 20, 25 metros, por más que quiera y por más que sea excelente y tenga una atención, no puede competir contra otro local que tiene el doble de metros. Porque no va a poder generar la misma experiencia de compra. No hay forma que tenga la cantidad de surtido que tenemos nosotros. Eh, nosotros trabajamos con, todos los locales tienen al menos tres heladeras y tres frisas verticales. Y vos ves dos millones de locales que ni siquiera tienen heladeras. O sea, no, no, sí, venden lo mismo, pero no son lo mismo. Y yo te pregunto: si vos, como consumidor, entras a un local que tiene más surtido, está más ordenado, lo ves limpio, eh, te atienden prolijo, no, no te va a atender alguien, ¿viste? Con, como te puede pasar, en el ojote y musculosa porque tiene calor, y no puso aire acondicionado, porque hay un aire acondicionado para 60 metros, estás hablando de 300 mil pesos. Tiene, tiene buen precio, porque también la escala de volumen me permite competir con un buen precio. Los productos los encontrás, o sea, vos tenés todos los té juntos, vos tenés toda la galletita junta, la parte de celíaco diferenciada, tenés un surtido mucho más amplio que el resto porque agregaste toda la parte de cosmética natural. Eh, o sea, vos me decís que, cuál es tu diferencial. Es, es, básicamente es hacer bien lo que otro, yo considero que no está haciendo bien, o no, no está dispuesto a invertir tanto, o, o no tiene las posibilidades de hacerlo, ¿no? También.
1: Ahora, ¿esto eh, entiendo hoy? Uh -huh. ¿Es algo que, que se fue construyendo a medida que iban avanzando en el negocio o fueron los pilares uh -huh. que determinaron avanzar con, lo, con el proyecto?
0: Nosotros desde el primer local, que fue el de Caballito, pensamos en una cantidad de metros, en eh, apuntados un público. Eh, bueno, fue un local en esquina, con lo cual se luce mucho, también presentar el producto de otra forma, vos hoy estás comprando capaz que un kilo de frutos secos a, no sé, hay frutos secos que te cuestan mil pesos el kilo, entonces no te lo pueden dar en una bolsa de arranque local que está, no tiene ni aire acondicionado, que te lo está dando así, con un ganchito, para mí no no es, no no es algo que se debería hacer,
1: cuando comenzaron, ¿cuáles fueron los grandes imprevistos, problemas que no previeron, imponderables, situaciones que no los dejaron dormir de noche?
0: Eh, de todo, lo que se te ocurra, porque a ver por, hay cosas por esto, que uno tal no
1: detalles.
0: Mira, por ejemplo, eh, eh, primero de, de haber bajado 7 kilos en 3 meses a ese nivel de estrés, los tres. Bueno, eso es
1: eh, positivo. ¿sí? <risa>
0: Hoy <risa> tendría que hacer esta experiencia una vez por año, eh, emprender algo. Eh, y lo que se te ocurra, o sea, no, no, no tuvimos, o sea, ni, ni Franco, ni feriado, ni nada, durante tres meses no teníamos el tiempo ni siquiera de contratar a alguien porque por suerte nos pasó el mejor de los problemas, que es no dar abasto con la venta y con lo que. O sea, cuando abrimos nosotros hace cinco años, realmente fue una innovación lo que hicimos. Hoy vos ves, y yo veo que muchos nos copiaron Y también vos decís Pagate una agencia Y hacé lo mismo pero diferente ¿no? Porque después me pasó también De comprar un fondo de comercio de alguien Que me había copiado exactamente Entonces me ahorró de, un montón de plata en mueble Porque vos copiando nada más No, viste, no alcanza O sea, tenés que ponerlo un poco más eh, Y a veces me parece que No pasa por no poder Sino por un tema de comodidad En muchos de los casos ¿Pero qué nos pasó a nosotros de todo? O sea, de, de estar a las cerrando el local, eh, terminando de acomodar todo, diez y media de la noche totalmente muerto, y va mi socio y pone una bolsa en la estantería del depósito, y la estantería del depósito se nos viene toda encima, y no solo poniendo la mano que no sosteníamos nada, porque pesaba mil kilos eso, íbamos, íbamos a quedar abajo de la estantería del depósito, pero y porque no sabíamos armar una estantería. Parece una, un detalle, pero vos la estantería del depósito tiene una forma donde vos le ponés unas L porque para que aguante el peso y el peso de lo pesado va abajo y lo liviano va arriba. Y son pavadas, pero hay dos millones de pavadas que tenés que ir haciendo y conociendo para no equivocarte.
1: Pero vos lo contás eh, simple, pero pará, estuvieron a punto, no digo de morir o demasiado, pero de terminar <risa> si se te cae ¿cuánto, cuánto medía la estantería esa?
0: Sí, lo que pasa es que el pasillo del depósito era tan angosto, porque también armás un depósito y ni siquiera sabes cuánta, a qué medida necesita tu depósito. Vos más o menos vas viendo. Entonces era tan angosto y tan chico el depósito que cuando se vino para el costado quedó apoyado sobre la otra estantería. Si no, sí, si nos venía encima, sí, mandás a ver. <risa> eh, pero bueno, no sé, arrancamos comprando, quisimos eh, ser un. A ver, esta tendencia ecológica, decir, bueno. Vamos a comprar bolsas de, de, de papel madera para que la gente se lleve No, imposible, porque viene la gente y quiere agarrar la bolsa Y no tiene manija la bolsa de papel madera Entonces lo que uno imagina, viste como en la película de Estados Unidos Donde agarra tres bolsas y lo pone en el baúl Lamentablemente no funciona acá Y bueno, nada, eh, no sé, 10.000 bolsas de papel madera Que después tuve que revender a alguien porque no, no había forma de usarlas eh, y así todo es un prueba y error, ¿viste? ¿No? Que te... Vos arrancás y decís, no, quiero poner todo el surtido. Todo el surtido, la mitad del surtido, por más que sea muy lindo, no se vende. Entonces empezás a mermar mercadería. Bueno, ese, ese es todo el costo del aprendizaje que también decidimos asumir cuando no pagamos una franquicia. Es el estrés, es es en algunos casos perder plata, es, eh, bueno, las cosas no salgan como uno, como uno pretende, y también hubo una inversión grande de nosotros, de decir, bueno, también a la hora de emprender hay cosas que no sé hacer y no puedo hacer, y tengo que tercerizarlas en alguien que
1: sepa. Está muy bien eso que decís, y está muy bueno, porque cada vez que me toca ayudar a, la, a, la, a las franquicias, a vender su franquicia en su piste de venta, el gran problema que tienen es, pero me preguntan qué le doy a cambio, entonces digo, ¿cómo que le das a cambio? Este, imagínate cuánto te sale a vos montar un negocio cero, tiempo, estrés, dinero, y ojalá te salga bien. Y pues ojalá
0: vos te Si salga no salga compras bien.
1: una franquicia, estás comprando un negocio exitoso. Si no es una, primero no es una franquicia, si no es un negocio exitoso, no es una franquicia. Podrá ser para vos no, podrás ser para vos no tendrás el perfil de franquiciado. es otro tema. Pero vos lo que estás comprando es un acelerador de negocio. El momento que pones los 10.000, 5.000, 50.000 dólares, 100.000 dólares, levantas eh, la cosa y te empieza a generar plata. Después la tenés la, que operar
0: la, la definición perfecta es eso: es acotar el margen de fracaso, Corrón. en realidad. Sí, claro. Del fracaso, porque es al día de hoy que yo pues si vos me dijeras, sí, este local, ¿cómo me va a ir y cuánto voy a ganar? Lo pongo yo. O sea, hay un punto donde también necesitas más manos para operarlo, porque si no, hoy nosotros tenemos ya cinco locales. Y fue como también, o sea, paremos de abrir locales propios, lo que pasa es que a veces te tienta, pues ves locaciones que siendo comerciante, decís, esto es ahora, esto es ahora en pandemia, se liberó, no lo consigo nunca más. Y nos pasó con las últimas dos. Bueno, no había franquiciado para abrir, tenemos dos puntos, Villurquiza y Almagro, que no, no se, o sea, no se consiguió un local, esto es por la pandemia.
1: El de Almagro lo conozco, a... había una peluquería histórica. Claro, hay una peluquería <risas> histórica y de un día para el otro apareció este, que bueno, ahora consiguió ese alquiler al 50 o 60% de lo que paga el peluquero, sin duda.
0: Bueno, es que el peluquero también a raíz de la pandemia descubrió que ese, ese local lo podía operar no, es que lo operaba desde una hora está en un departamento y se quedó con la clientela y lo tiene desde ahí. O sea, hay rubros que se reconvirtieron. Y a ver, y la gastronomía no va a poder seguir pagando lo que paga, y una heladería tampoco en la medida que que nació el negocio online El tema es que nuestro fuerte Es la experiencia de compra, es la presencialidad O sea, hay gente que Literalmente pasa 40 minutos eh, Hay un récord, que lo de una chica Que debe haber estado más de una hora o sea, lo, Agarra producto por producto Lo mira, mira las características Y estaba ahí con sus auriculares
1: dando vueltas pues, es, que poco Si es de la competencia
0: Capaz, capaz, a ver Gastó, por lo menos gastó lo no, no pagó la...
1: Escuchando, hablemos de, de otro tema que me encanta, que es este el primer franquiciado, ¿no? Porque uh -huh. esto es otro gran tema que me pasa en las consultorías eh, cuando me dice, che, no puedo vender franquiciados. Entonces, cuando lo empezás a indagar, el, el problema es que la, las marcas no cuentan la verdad, que es si sí, yo no tengo franquiciados. Entonces, el no, negocio es una incertidumbre hasta que lo abras. A mí me está yendo bien como, como, como dueño de marca. Pero tenemos que construir juntos esta aventura de la franquicia. Más allá que ya pasó por consultoras, esté todo validado, pero hasta que no abrís el negocio. Es una incertidumbre. Es ¿Qué pasó a vos con la primera franquicia?
0: Mira, en el, Lo que pasa es que nosotros ya para cuando hicimos la primera franquicia, que en realidad no fue franquicia, bueno, es un negocio de, es un negocio, no, es un negocio de mi viejo que mis socios le cobran, pero yo no, mi viejo, eh, pero bueno, fue un poco como el aprendizaje, lo bueno también que era un familiar para ¿Tú, hacer tú el aprendizaje. Que la fábrica
1: de helados, se convirtió en franquiciado.
0: Mi viejo es de esa generación que no puede dejar de trabajar, no, no hay manera, es, eh, trabaja el doble que yo, o sea, es un soldado. Pero, pero bueno, él se había mudado, se mudó a, a zona oeste, y estaba viendo qué, qué hacer, porque algo tenía que hacer, pues no se podía quedar en la casa, y así que encontró una locación muy buena, y un poco fue como que
1: hicimos el, el toda la
0: prueba y error con ese local.
1: Y la pregunta es, ¿lo que a vos te funcionaba en el negocio uh -huh. propio, ¿se replicó en el negocio franquiciado o tuviste que hacer cambios?
0: Sí. No, 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 sí, pues, por ahí lo que fue un poco que varió el público, porque él está en una zona de, de countries, entonces no tiene tanto tránsito de gente, sino que tiene menos tickets y compra más grandes, y el hecho también de la distancia hace que hay muchas cosas que sean quizás por encargo, que acá en Capital no puedes trabajar tanto por el encargo, porque vos haces dos cuadras y ves si lo puedes conseguir a la próxima. Eh, cuando ya hay distancia la gente viste te espera más y se trabaja un poco más de, en esa modalidad. Pero no, la realidad es que fue, fue replicar lo que habíamos hecho nosotros en un local más chico, porque tiene menos metros, y no, funcionó muy bien.
1: ¿Hoy cuántas funcionó. franquicias tenés y cuántos negocios propios?
0: Mira, ahora esta semana está abriendo Martínez y Villa Cordón, ahí ya estaríamos hablando de que estarían 11 locales funcionando. En ella. Tenemos 5 locales propios, eh, bueno la que te digo de mi viejo, y después tenemos cinco, cinco franquicias que están abriendo.
1: Te voy a hacer eh, la, la después... pregunta incómoda. ¿Sí? Uh -huh. que, que puede ser una pregunta que, que se te disfigure la cara o es un centro para cabecear. No sé, vamos oh, a ver qué pasa.
0: Voy a, voy a hacer cada época.
1: Vamos a ver oh, qué pasa. Uno va caminando, por lo menos en Capital Federal, no digo en todo el país, y se la pasa viendo uh -huh. dietética, dietética, dietética. ¿Vos cómo le hiciste al negocio?
0: El mercado natural.
1: Mercado natural. Mercado por... natural, dietética, qué sé yo. Y da la sensación que hoy se convirtió, por lo menos en Capital, como un, la moda de, 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 del parripollo y el pádel. ¿no? Entonces la pregunta es: uh -huh. en estos grandes centros urbanos, como Capital, no sé si en Córdoba, en Mendoza o en Tucumán si pasa lo mismo. ¿Está saturado el mercado? ¿Hay espacio para seguir creciendo?
0: Mira, yo, a eso te respondo, es como decir. Eh... Imagino que se puede nombrar marcas, pero hace 20 años, digo, ¿vos veías saturado el mercado de farmacias? ¿Y vos lo viste como un impedimento para que farmacity crezca?
1: Bueno, yo te puedo responder también, aumentó la, aumentó la población, te puedo, te puedo decir, ¿no? Entonces, tal vez uno necesita más. Sí, eh, no, ahora sí. De <risas> aumentó la población, sí, pero a ver,
0: yo recuerdo en mi barrio que había... Cinco farmacias a la redonda Quedó una Otra que terminó reconvirtiéndose a perfumería Porque quizás no es el norte de Pharmacity Y está ahí Pharmacity Con 120 metros cuadrados En la mejor esquina Y que por lejos es la que más vende Después hubo dos que cerraron Me parece que pasa en todos los rubros Y sobre todo en el retail Vos comida vas a seguir consumiendo Vas a seguir, la cosmética natural es algo que recién comienza Diabéticos va a seguir habiendo Y cada vez más eh, Celíacos, también cada vez hay más celíacos O sea, es, es el universo De gente a la cual le puedo vender Es súper amplio Porque hasta aunque que vos me digas Mira, a yo comida natural, nada Ahora vos pasás por un local de los míos Y tranquilamente te podés comprar, no sé Un snack de batatitas y llevarte un vino orgánico Y vos me decís, no soy el target Sí, pero te llevaste dos cosas que... eh, Es muy amplio el, el, el público Que podemos abarcar eh, por un lado, y yo te digo va, va lo que va a pasar para mí, yo creo Nuestro rubro, y como pasa en un montón de rubros Que lo que termina eh, quedando Son las cadenas, o sea el Que ofrezca un mejor servicio, un mejor precio Lo mismo que está pasando por decirte otro rubro Los gimnasios, hay dos millones de gimnasios ¿Ahora cuáles están quedando? Y lo, los que te ponen 200 metros Te ponen 20 caminadoras Te ponen una cuota eh, anual más barata Y ese tipo le
1: está yendo bien Entonces eh, vos
0: lo que el otro, que
1: que ahora va a haber, hoy, esto que es una sobrepoblación sobre de negocios, lo que va a pasar es una estacionalidad donde van a empezar a, a, a quedar los que ofrecen mejor servicio y mejor calidad y los otros si no se adecuan, que es si un no poco... Adecúan, la, por eso las franquicias no han tenido tanto éxito, ¿no? Justamente por eso. Es
0: que, es que vos me decís, con un local podía yo hacer escala de volumen y tener mejores precios? ¿no? Ahora yo ya y con 10 sí. Entonces, lo que tengo es un mejor precio, un mejor margen para bancar un local de 120 metros cuadrados en una zona de alto tránsito. Y es muy difícil competir. O sea, si vos querés, por más que vos atiendas muy bien, por más que sea muy simpático, por más que le ponga mucha gana, si vos querés competir con un local de 25 metros cuadrados y la, la tercera parte de la inversión y con otros márgenes. No digo, que por ahí, viste, sos un fenómeno y yo no vendo nada, no digo, pero es difícil. O sea, me,
1: me pasaría a mí si me meto en cualquier rubro. Ahora, la, la última pregunta. Vos cuando arrancaste no tenías escala, por lo tanto, ¿cómo uh -huh. hacías con los precios y cómo era la rentabilidad de tu negocio con tu primer local?
0: No, y él tenía una rentabilidad menor. Eh, si querés, un poco lo que me ayudó al comienzo fue el tema de la novedad. O sea, no, no había locales que que tuvieran el surtido ni que estuvieran puesto como, estamos, como lo pusimos nosotros ni se le ocurría a una dietética gastar en no sé en gastar en, en la iluminación que tenemos nosotros con bandeja con luces LED con apuntando un granel en bacha de acero inoxidable no existía
1: entonces vos aprovechaste algo que se conoce como eh, la irrupción de la novedad que sos el pionero por un tiempo Que tenés que hacer la diferencia ahí pues ya te empiezan a copiar o vos tenés que empezar a buscar otros diferenciales Eso fue lo que te sí, pasó pero
0: Quizás en el mercado era una novedad vos, vos, A ver, yo no viajé mucho Pero cuando fui a Estados Unidos Era como que me quedé sorprendido Del nivel de los locales Y yo decía, no sé, fui a un pueblito Porque fui por trabajo a Arkansas Y yo veía los bares, los comercios que había Y yo decía, esto es mejor que Puerto Madero Uno mejor que el otro Hasta el más chiquito estaba súper bien puesto Da la sensación que la idiosincrasia de esas personas No está en poner un negocio más o menos Lo pongo ahí, acomodo Y pongo, bueno, esta bolsa de, de harina suelta La pongo en el piso Con una bolsa de arpillera, porque queda bien Y la luz, aprovecho una luz de tubo Que tengo en casa y es, es, otra, es otro modelo de negocio eh, yo, A ver, yo creo también como comerciante Lo vi en mi viejo si es, si es Un
1: comercio muy bien puesto Que ofrece variedad y precio es difícil que le vaya a buen, buen cierre, buen buen cierre, buen cierre de la nota. Bueno, eh, me, quedé, me quedaría hablando, pero horas, además el día llueve, así que imagínate, yo cuando llueve me dedico a contar historia, porque no me, no me motiva bueno. nada, entonces necesito energía, por eso hago entrevistas cuando llueve. Bueno, querido Andrés, un placer enorme, si quieren contactarse con la marca, por acá le dejamos acá los datos para hacerlo, así que muchas gracias, y bueno, esperamos, este, no sé, encontrarnos rápidamente en otra nota.
0: Gracias Gonzalo y gracias por la oportunidad.